0: Immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum Atzer Talk Podcast. Diese Woche zu einem Ernährungsthema: Fisch, Selen und Quecksilber. Ich bin Julian, ich bin Apothekerin und AcerTalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Ja, bei mir im virtuellen Studio ist Frau Dr. Christina Pfister. Sie ist promovierte Biochemikerin und arbeitet bei der Biosyn GmbH, einem pharmazeutischen Spezialisten für Selenprodukte in Fellbach bei Stuttgart. Ich möchte in den nächsten zehn Minuten von ihr erfahren, was Selen ist, in welchem Zusammenhang Selen und Quecksilber in Bezug auf das Nahrungsmittel Fisch stehen und ob es eigentlich gesund ist, wenn ich viel Fisch esse. Und wenn ja, welche Fische sollte ich denn bevorzugen und wie schaut das Ganze bei Kindern aus? Frau Dr. Pfister, ganz kurz zum Einstieg. Was ist eigentlich Selen und wofür benötigt der Körper das Selen?
1: Selen ist ein essentielles Spurenelement, das heißt auf der einen Seite, es ist nur, wir brauchen es nur in Spuren, also in sehr kleinen Mengen, wir reden hier im Mikrogrammbereich, auf der anderen Seite ist es essentiell, es ist lebensnotwendig, das heißt wir brauchen das regelmäßig und wir müssen es auch mit unserer Ernährung zuführen, weil es unser Körper nicht selber herstellen kann.
0: Wo ist denn das Selen, kommt das auch aus dem Boden, also woher bekommen wir das?
1: Ja, wir nehmen Selen mit unserer Ernährung auf. Das heißt, wenn wir pflanzliche Nahrungsmittel essen oder auch tierische Nahrungsmittel essen, beide enthalten Selen. Und wenn man sich den Kreislauf anschaut, dann nehmen Pflanzen mit ihren Wurzeln aus dem Boden Selen auf. Und natürlich Tiere essen die Pflanzen, wir essen auch Pflanzen und nehmen damit eben das Selen dann eben entweder über die Pflanzen oder auch über die Tiere auf.
0: In welchen Nahrungsmitteln ist denn besonders viel Selen enthalten? Also worüber nehmen wir es am ehesten auf? Also bei uns nehmen wir so in gleichen
1: Teilen Selen über Getreideprodukte und Fleisch auf. Und an nächster Stelle kommen dann schon die Milchprodukte und dann auch schon Fisch. Das heißt, man sieht, wir decken einen Großteil unseres Selenbedarfs über tierische Produkte.
0: Und wer ist dann am ehesten von einem Selenmangel betroffen? Ja,
1: das ergibt sich daraus schon fast von alleine. Natürlich, wer tierische Produkte weglässt, hat natürlich ein größeres Risiko für einen Selenmangel. Also Vegetarier noch stärker betroffen können Veganer sein, aber zum Beispiel auch... Äh, Diejenigen, die sich eher gesund ernähren, weil zum Beispiel in Obst und Gemüse sehr wenig Selen vorhanden ist. Und das sind dann auch vor allem gerade wir Frauen, weil wir dann doch eher weniger Fleisch als Männer essen und mehr auf ein bisschen auf unsere Ernährung achten und deshalb auch tendenziell häufiger einen Selenmangel aufweisen. Und auch noch eine dritte Gruppe ist da zu nennen. Das sind ältere Menschen, weil die sich häufig ihre Ernährung etwas ändern und auch sehr häufig niedrige Selenwerte aufweisen. Man muss allgemein sagen, dass wir in Deutschland relativ schlecht mit Selen versorgt sind. Das ist einfach unseren Böden auch geschuldet, die relativ wenig Selen enthalten. Dementsprechend enthält sowohl unsere pflanzlichen Nahrungsmittel als auch die tierischen Nahrungsmittel nicht so viel Selen, wobei man dann auch noch ergänzen muss. Es wird bei den Nutztieren Selen supplementiert. In dem Fall weniger, damit wir besser mit Selen versorgt sind, sondern tatsächlich die Nutztiere besser mit Selen versorgt sind, weil es sonst ist, bei denen zu Selenmangelerkrankungen kommen kann in Europa.
0: Okay, dann ganz kurz auch, was könnte denn bei uns auftreten, wenn wir definitiv zu wenig Selen haben oder andere andersrum gefragt, wofür brauchen wir Selen? Also brauchen tut
1: jede einzelne unserer Zellen Selen. Es ist eine der Hauptaufgaben von Selen in sogenannten Selenproteinen ist deren antioxidative Wirkung, das heißt, es baut Sauerstoffradikale ab und dementsprechend hilft es gegen oxidativen Stress. Wir brauchen es zum Beispiel für unsere Schilddrüse. Ohne Selen kann unsere Schilddrüse nicht funktionieren. Es ist auch ganz wichtig für unser Gehirn oder unser Herz. Wir merken es im Normalfall nicht, wenn wir zu wenig Selen aufnehmen, weil die Effekte, diese negativen Effekte sind meistens langfristig. Akut vielleicht mal Müdigkeit oder die Muskelschmerzen oder ähnliches. Aber das sind so allgemeine Symptome, die man nicht spezifisch dem Selen zuordnen kann.
0: Ja, wir haben ja eben schon gehört, im Fisch ist relativ viel Selen enthalten. Heißt das für mich jetzt, dass ich ähm, am besten jeden Tag Fisch essen sollte? Naja, man
1: sollte sich abwechslungsreich ernähren. Das heißt auch für den Fisch trifft sich du, man sollte sich nur von Fisch ernähren. Fisch enthält relativ viel Selen. Man kann damit also relativ gut einen Teil seines Selenbedarfs decken. Allerdings muss man auch sagen, es ist abhängig von der Fischart, wie viel Selen sie enthalten. Zum Beispiel in unseren Seen, die Fische enthalten weniger Selen als Meeresfisch. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man sich vor allem mit Meeresfischen ernährt, dass Meeresfische einen deutlich höheren Quecksilbergehalt haben als zum Beispiel unsere einheimische Forelle. Also da reden wir vom zehnfachen oder noch mehr stärkeren Gehalt im Vergleich zu Seefischen.
0: Wie hängt denn der Quecksilber oder wie hängt das Quecksilber mit dem Selen zusammen? Na, das ist
1: besonders spannend. Es ist nämlich so, dass Quecksilber sozusagen Selen liebt. Es hat eine unglaublich starke Affinität zu Selen. Das heißt, es gibt keinen anderen ja, Stoff, mit dem Quecksilber lieber bindet. Das heißt, man muss es sich mal vorstellen, der zweitstärkste Bindung geht Quecksilber mit Schwefel ein und die Bindung zwischen Selen und Quecksilber ist eine Million Mal stärker als mit Schwefel. Das heißt, Quecksilber reagiert mit Selen und das hat einen großen Vorteil, weil Quecksilber ist ja hochgiftig, vor allem für, für die neuronale Entwicklung, also gerade auch für Kinder und für unser Gehirn ist es eben wirklich ein Problem, vor allem, weil es sich ja auch anreichert. Dementsprechend kann man diesen höheren Quecksilbergehalt in Fischen demgegenwirken, dass die eben auch einen höheren Gehalt an Selen enthalten.
0: Das bedeutet also für mich jetzt zum Verständnis, je höher der Quecksilbergehalt ist, desto mehr Substanz und in diesem Fall kann das das Selen auch leisten, bräuchte ich, um das Quecksilber zu binden. Und Selen bindet praktisch Quecksilber, denn diese Struktur aus Quecksilber und Selen kann der Körper nicht verwenden und nicht aufschließen. Er ist für ihn dann aber auch weniger giftig als das reine Quecksilber. Ist das richtig? Kann man so
1: sagen. Also es ist tatsächlich so, umso höher ein Fisch mit Quecksilber belastet ist, und er gleichzeitig sehr viel Selen enthält, dann ist diese hohe Quecksilberbelastung für uns, als den, der den Fisch isst, ein geringeres Problem. Mhm. Wenn jetzt aber der Fisch gar nicht mal so viel Quecksilber enthält, aber kaum Selen, dann ist es problematischer, weil eben dieses Quecksilber nicht durch das Selen ja entschärft oder
0: entgiftet wird. Welchen Fisch kann ich als Erwachsene denn jetzt unbedenklich essen?
1: Also, wir können eigentlich jeden Fisch unbedenklich essen. Die Frage ist nur immer, wie viel. Das sind wir dann wieder bei dem berühmten Paracelsus. Äh, Zitat, die Dosis macht Das heißt, von be äh, bestimmten Fischen sollte man nicht so häufig essen im Vergleich zu anderen. Das heißt, wir haben es Woche schon mal gesagt, Meeresfische enthalten mehr Quecksilber. Das heißt, man sollte ab und zu auch Süßwasserfische essen, nicht nur Meeresfische. Und bei den Meeresfischen ist es so, man hat so ein Stück weit einen Gradienten, umso weiter ein Fisch unten am Boden schwimmt, umso höher ist meistens die Quecksilberbelastung und umso höher er in der Nahrungskette steht, auch dann ist er stärker mit Quecksilber belastet. Das heißt zum Beispiel Haie sind sehr stark mit Quecksilber belastet, aber die essen wir jetzt ja nicht sonderlich häufig.
0: Das heißt also am, am stärksten belastet sind Raubfische, die andere Fische essen, damit hoch in der Nahrungskette stehen und damit auch viel Quecksilber zu sich nehmen und Fische, die weiter unten schwimmen, weil unten tendenziell die Quecksilberbelastung höher ist. Ganz genau. Die
1: am, unten am Boden schwimmenden Fische sind stärker belastet als die, die oben im freien Wasser schwimmen, weil die natürlich auch mehr mit den Sedimenten am Boden in Kontakt kommen als die oben schwimmenden Fische. Ganz genau.
0: Wie viel Fisch sollten denn nun Kinder essen? Kinder essen ja gerne Fischstäbchen.
1: Ja, Fischstäbchen. In Fischstäbchen wird heutzutage vor allem Atlantischer Seelachs eingesetzt. Das ist. Kabeljau. Und Kabeljau sind Fische, die vor allem am Meeresgrund schwimmen, dementsprechend etwas stärker mit äh, Quecksilber belastet sind. Das heißt, man sollte mehr aufpassen. Aber es ist jetzt kein Problem, dass einmal die Woche Kinder Fischstäbchen essen. Wo man zum Beispiel mehr aufpassen muss bei Kindern, ist zum Beispiel Thunfisch. Thunfisch enthält relativ viel Quecksilber. Und deshalb hat man in Studien dann auch errechnet, abhängig vom Quecksilber und Selengehalt in Thunfischen, dass Kinder höchstens zwei Portionen pro Monat
0: Thunfisch essen sollten. Das ist interessant. Es gibt ja natürlich, wir fokussieren jetzt heute so ein bisschen auf Selen und Quecksilber. Es gibt natürlich auch andere wichtige Fette und Öle, die einfach in Fischen enthalten sind und weswegen die Aufnahme von Fisch natürlich sehr sehr gesund ist. Aber Quecksilber ist auch immer ein Thema, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass die EU ja, glaube ich, Amalgamfüllung jetzt zum Beispiel komplett verboten hat. Wir auch keine quecksilber fieberthermometer haben und so. das war. Da weiß, glaube ich, auch jeder Laie, dass Quecksilber einfach eine relativ gefährliche Substanz ist. Zum Schluss nochmal, wenn ich jetzt häufig Fisch esse, Fisch enthält ja zum Glück viel Selen und ich kann damit meinen Selenbedarf zumindest einigermaßen decken, kann ich denn auch zu viel Selen aufnehmen? Nicht mit Fisch.
1: <lacht> über unsere Ernährung haben wir eigentlich bei uns in Deutschland gerade das andere Problem. Wir nehmen im Normalfall zu wenig Selen auf. Wir schaffen es nicht über unsere Ernährung, egal ob mit Fisch oder wenn wir nur uns mit Getreideprodukten ernähren oder ganz stark fleischlastig ernähren, zu viel Selen zu uns zu nehmen. Ein Nahrungsmittel, das tatsächlich sehr viel Selen enthält, sind die Paranüsse. Da sollte man auch wieder vorsichtig sein. Aber das ist, glaube ich, dann ein Thema für einen anderen Podcast, weil die auf der einen Seite nicht nur Selen anreichern, sondern eben auch natürliche Radioaktivität. Und dazu auch noch das Thema Schimmelpilze, dass die dann die sogenannten Aflatoxine bilden. Das sind starke Lebergifte. Das heißt, da sollte man auch relativ vorsichtig sein.
0: Okay, das heißt also, über die Aufnahme von Fisch. Kann ich, muss ich nur aufpassen im Prinzip, dass ich nicht eine zu hohe Quecksilberbelastung habe, aber die, dass ich zu viel Selen zu mir nehme, wäre keine Gefahr. Im, Gegensatz, im Gegenteil, es ist also eine gute Selenquelle. Ähm, vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Pfister, für diese sehr interessanten Informationen. Ich habe jetzt also mitgenommen, Fisch ist gesund. Da er Selen enthält und da wir in Deutschland grundsätzlich ein Selenmangelgebiet sind. Ich benötige also Selen für sehr, sehr viele Funktionen in meinem Körper, unter anderem für die Schilddrüse und viele, für viele andere äh, Funktionen. Und wenn ich Fisch esse, dann sollte ich darauf achten, dass der Fisch nicht zu so sehr mit Quecksilber belastet ist. Und damit kann ich mir als Faustregel also merken, ich sollte nicht zu häufig Meeresfisch essen wie Thunfisch oder Kabeljau, sondern sollte zwischendurch ruhig auch mal Süßwasserfische essen wie. Forellen und Karpfen vielleicht, weil das sind ja so typische Süßwasserfische. Interessant finde ich dabei, dass man, wenn man so in die Läden geht und schaut, dass einem ja immer mehr die exotischen Fische angeboten werden und so der heimische, die heimische Forelle sozusagen immer so, naja, so ein Schattendasein führt. Aber hinsichtlich der Quecksilberbelastung wäre das die bessere Wahl. Das ist das richtig? Komplett richtig.
1: Umso exotischer der Fisch, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass da doch relativ viel Quecksilbert
0: enthalten ist. Prima. Dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie heute hier virtuell bei uns waren. Ich freue mich auf einen nächsten Podcast-Beitrag mit Ihnen und tausend Dank für die super Informationen.
1: Gerne und vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag »Wir sind Acer Talk. Wir weisen darauf hin, dass dieser Podcast kein Ersatz für eine persönliche Beratung bei einem Arzt oder Apotheker darstellt, dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In diesem kurzen Interview sind wir nur auf die wichtige Bedeutung von Selen in Bezug auf schädigendes Quecksilber und auf die Betrachtung von Quecksilber in verschiedenen Fischen eingegangen. Für eine umfassendere Betrachtung des Themas Fisch in der Ernährung sollte man sich selbstverständlich außerdem mit dem Fischfang fangen der Fischausbeutung und dem Thema Mikroplastik befassen, wie auch mit dem positiven Nutzen von Fischölen. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlen Sie uns gerne weiter und bis zum nächsten Donnerstag. Bleiben Sie gesund und informiert.